0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und schalten Sie Ihre Handys aus. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
0: Und schon hebt sich der Vorhang und... Wir schauen gebannt einer weiteren Aufführung des Stücks Das Ine und seine Feinde zu. Das Nationale Wahlinstitut es ist umstellt von seinen Gegnern, die es destabilisieren und am liebsten ganz auflösen möchten. Am Dienstag stand nun endlich im Bundesparlament die Abstimmung über die von Präsident Andres Manuel López Obrador gewünschte Auflösung des Ine in seiner aktuellen Form an. Erwartungsgemäß wurde die Verfassungsänderung von der Opposition abgelehnt und scheiterte. Doch schon entsandte der Präsident Innenminister Adan Augusto Lopez ins Parlament. Den stellen wir uns jetzt als Reiter mit wehendem Mantel vor, der in Buccarelli zum Galopp ansetzt. Ja, so etwa, der also auf dem Pferd sitzt und eine Gesetzesinitiative unterm Arm trägt, und zwar den bekannten Plan B des Präsidenten mit dem Ziel, das INE so weit zu schwächen, wie es eben die normalen Gesetze erlauben, ohne die Verfassung zu ändern. Und der Innenminister überbringt die Kunde des Präsidenten, es möge unverzüglich und ohne viele Worte abgestimmt werden. Den Abgeordneten blieb selbstverständlich keine Zeit, um den 307 Seiten umfassenden Gesetzesentwurf zu lesen, ganz zu schweigen davon, ihn zu verstehen und in seiner Dimension einzuordnen. Trotzdem schlüpften sofort alle in ihre Rollen. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. Die Parlamentarier der Morena-Fraktion gaben die treuen Vasallen, die keinen Zweifel an dem Entwurf hatten und blindlings dafür stimmten, Denn das Gesetz führe Mexiko in die schöne neue Welt einer wahrhaften Demokratie. Die Oppositionspolitiker sahen das ganz anders. Von Demokratie keine Spur, riefen sie empört. Der Text sei geprägt von autoritärem Geiste. Von solcherlei Worten gänzlich unbeeindruckt stimmten die Morena-Abgeordneten und ihre Koalitionspartner für das Gesetz. Damit war es verabschiedet und liegt nun im Senat. Womit das Theaterstück in einen neuen Akt geht... denn nun ist der Führer der Morena-Senatorin Ricardo Monreal in der Hauptrolle. Er ist bekanntlich mittlerweile ein innerparteilicher Gegner von López Obrador und liebäugelt damit, zur Opposition zu wechseln. Und so sagte er denn auch gleich, im Senat werde nichts entschieden, was man nicht zuvor gelesen habe und gab den Senatoren somit erst einmal 307 Seiten Pflichtlektüre mit auf den Heimweg. Ob Monreal sich damit durchsetzen kann, vom Galopptempo des Präsidenten ins Traben zu verfallen oder ob sich jene Morena-Senatoren durchsetzen, die dem Präsidenten zugeordnet werden, das wird sich zeigen. In der nächsten Woche geht es weiter. Und es bleibt spannend, zumal sicher die eine oder andere Feinheit auch hinter den Kulissen ausgetauscht werden wird, derweil wir hier unten sitzen und denen da oben auf der Bühne weiter zuschauen. Sie stehen oben. Und die unten schauen Sie an. Nichts wird es mit der geplanten Reise von Präsident Lopez Obrador nach Peru, über die wir in der Ausgabe von vor zwei Wochen berichtet hatten. Denn der peruanische Präsident Pedro Castillo, dem López Obrador eigentlich symbolisch den Vorsitz der Pazifikallianz übergeben wollte, er ist seit Mittwoch kein Präsident mehr und sitzt im Gefängnis, weil ihm ein Putschversuch vorgeworfen wird. López Obrador hatte dem ehemaligen Dorfschullehrer und linken Gewerkschaftsführer Asyl angeboten, doch die Verhaftung kam diesem Plan zuvor. Für López Obrador ist die Sache klar: er legte seine bekannte Schablone über das Geschehen und stellte fest.
1: Fue víctima de acoso, de confrontación. no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara.
0: Vielleicht ist die Realität doch etwas facettenreicher, aber, Mexikos Präsident beharrt natürlich auf seiner Deutung der Ereignisse und will Pedro Castillo jetzt aus der Untersuchungshaft in Lima ins mexikanische Asyl holen. Nicht so ganz reibungslos, das zeigte die Episode um Pedro Castillo einmal mehr, läuft die Kommunikation zwischen Präsident López Obrador und seinem Außenminister Marcelo Ebrard. Der nämlich sagte am Mittwochabend, ihm sei nichts von einem Asylgesuch des peruanischen Präsidenten bekannt. Präsident López Obrador hingegen hatte nach eigenen Worten am Mittwoch mit Ebrard über das Thema gesprochen. Vielleicht ist Ebrard auch einfach nur zu beschäftigt mit seinem Wahlkampf. Er muss ja versuchen, die favorisierte Parteikollegin Claudia scheinbaum zu überrunden, um bei der Präsidentschaftswahl 2024 für die Morena kandidieren zu können. Am vergangenen Wochenende rief Ebrard dafür eine landesweite Unterstützerstruktur ins Leben. Seine Kampagne stellte er unter das unvergleichlich schöne Motto «Continuidad con cambio». Wer da an die gute alte Pri des 20. Jahrhunderts denkt, der liegt wohl nicht ganz falsch. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von … Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chlömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Die 36. Auflage der Feria Internacional de Libro, die unter ihrer Abkürzung viel bekannt ist, ging am vergangenen Sonntag in Guadalajara zu Ende. Die Buchmesse zählte 800.000 Besucher, eine Marke, die wohl kaum eine andere Literaturmesse auf der Welt erreicht. Zum Vergleich, die Frankfurter Buchmesse, die global als wichtigster Branchentreff gilt, hatte vor zwei Monaten 180.000 Besucher, also knapp ein Viertel der iberoamerikanischen viel. Auf der Messe waren 2.417 Verlage aus 49 Ländern vertreten. Nach Angaben des Messeveranstalters kamen 775 Autoren zu der neuntägigen Veranstaltung, die auch gastronomische Events sowie Theateraufführungen und Konzerte bot. Auf politische Unterstützung und öffentliche Gelder muss die Messe weitgehend verzichten – der Messechef Raúl Padilla liegt deswegen über Kreuz mit Jaliscos Gouverneur Enrique Alfaro und auch mit der Bundesregierung. Im nächsten Jahr übrigens dürfte das europäische Interesse an der viel eine Nummer größer ausfallen als in diesem Jahr, denn dann ist die EU als Gast eingeladen. Die Arbeiter der zuckerproduzierenden Industrie haben ihren neuen Vertreter gewählt. Das wäre nichts Besonderes, wenn es in dem Sektor nicht die erste freie und geheime Wahl eines Gewerkschaftsbosses seit immerhin 40 Jahren wäre. Zur Wahl aufgerufen waren 23.000 Arbeiter, doch obwohl nach vier Jahrzehnten die Begeisterung eigentlich hätte groß sein müssen, gingen nur 56% von ihnen an die Wahlurnen. Der neue Arbeiterboss Lorenzo Pale erklärte die geringe Beteiligung damit, dass die Arbeiter daran gewöhnt seien, per Handzeichen abzustimmen, da sei der Gang an die Wahlurne einfach ungewohnt. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group – Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen ebenfalls in diesem Podcast genannt wird, dann kontaktieren Sie mich bitte. Die wöchentliche Erwähnung kostet 4000 Pesos pro Monat. Das entspricht also 1000 Pesos pro Ausgabe oder sogar nur 800 in den Monaten, in denen es fünf Freitage gibt. Ich freue mich auf weitere Unterstützer und ich denke, es gibt keine bessere Möglichkeit, die Ohren der deutschsprachigen Gemeinschaft in Mexiko zu erreichen. Und auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden wir von Mexiko-Interessenten gehört. 1000 Hörerinnen und Hörer haben wir pro Ausgabe. Meine Kontaktdaten finden Sie auf mexikopodcast.info. Zu schweren gewalttätigen Ausschreitungen ist es im Bundesstaat Zacatecas gekommen. Am Sonntagabend gab es offenbar den Versuch einer Massenflucht aus dem Gefängnis in Cieneguillas, den Sicherheitskräfte aber verhindern konnten. Anschließend sorgten mutmaßliche Narcos für brennende Blockade auf mehreren Landstraßen. Präsident López Obrador seit nunmehr vier Jahren im Amt gab, wie üblich, den Vorgängerregierungen die Schuld an der Gewalt.
1: Es ist eine schwierige Situation, also, weil es vor sehr lange Zeit gegründet die hat. Diese bandas gegründeten die und jetzt sind wir uns also, befreundet. Das war geradezu
0: poetisch. Der Staub der Vergangenheit ist der Schlamm der Gegenwart. So schön kann der politische Diskurs sein. Zu einer Welle tödlich verlaufener Hirnhautentzündungen kommt es derzeit in Durango. Bis zum gestrigen Donnerstag waren 23 Personen verstorben. Weitere 70 Menschen sind derzeit mit Menigokokken angesteckt. Meningitis ist hoch ansteckend. Nach vorläufigen Untersuchungen ging die Ausbreitung von vier Krankenhäusern in Durango aus, in denen ein verunreinigtes Anästhesiemedikament zum Einsatz kam. Dabei handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Durango um ein gefälschtes Präparat. Gefälschte Medikamente kommen in Mexiko immer wieder zum Einsatz, Ermittelt wird jetzt gegen Direktoren und Verwaltungschefs der betroffenen privaten Krankenhäuser insgesamt sieben Personen. Sie sind allesamt flüchtig. Wer 2023 ein Studium in Deutschland beginnen will, der sollte allmählich mit der Planung starten. Eine erste Orientierung zum Thema Studieren in Deutschland bieten unter anderem die Studienberater an der Deutschen Schule Alexander von Humboldt in Mexiko statt. Über das Thema spreche ich jetzt mit dem Studienberater Silvio Tasler. Herr Tasler, studieren in Deutschland, das klingt für viele Mexikaner immer noch recht exotisch. Die Mehrheit studiert in den USA und wenn Europa eine Option ist, dann rücken erst einmal Spanien, Großbritannien und Frankreich in den Fokus. Was spricht denn für Deutschland?
2: Ja, als allererstes Argument möchte ich hier anführen, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr große Anzahl an Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen äh, haben. Es sind insgesamt in ganz äh, Deutschland verteilt über 400 Und sie bieten insgesamt über 20.000 verschiedene Studienrichtungen an, die ein ein breit gefächertes Angebot äh, aufweisen, wo jeder äh, Schüler oder zukünftige Student oder Studentin sicherlich ein passendes Angebot finden kann. Das zweite Argument ist, dass wir in Deutschland an staatlichen Schulen keine Gebühren erheben. Das sind also kostenlose Studienangebote, Und das ist natürlich ein Argument für viele mexikanische Familien, den Schritt nach Deutschland dann auch zu gehen. Selbst wenn es Alternativen äh, gibt, die sie ja vorhin auch angesprochen haben.
0: Das Thema Sprache spielt natürlich eine wichtige Rolle. Abgänger der deutschen Schulen in Mexiko-Stadt, Puebla und Guadalajara, deren Deutschkenntnisse ausreichen, die haben natürlich keine allzu hohe Hürde. Wie sieht es aber für Mexikaner aus, die kein Deutsch sprechen?
2: Also die deutsche Sprache ist natürlich eine grundlegende Voraussetzung, um eines der Studienangebote in Deutschland wahrzunehmen, weil fast alle Studienangebote in Deutsch unterrichtet werden oder angeboten werden. Die Angebote, die es im grundständigen Bereich gibt, nehmen aber auch in der Sprache Englisch zu, sodass das eine Option wäre. Die zweite Möglichkeit ist, dass mexikanische Familien, die Interesse haben, nach Deutschland zu gehen, Sprachkurse wahrnehmen. Und wir erhalten auch Unterstützung von den einzelnen Universitäten, die solche Angebote auch unterbreiten. Und das ist eine Möglichkeit, um auch dann in relativ kürzester Zeit auf ein Sprachniveau zu kommen, was ausreichend ist, um ein Studium in Deutschland zu absolvieren.
0: Wo können sich Studenten, die Interesse an einem Studium in Deutschland haben, orientieren? An wen können sie sich wenden?
2: Selbstverständlich können sie an alle fünf äh, deutschen Schulen äh, sich an die Studienberaterinnen und äh, Berater wenden. Wir können gern per Zoom, aber auch in Präsenz, äh, Beratungsangebote unterbreiten. Und äh, wenn es nicht unmittelbar ist. Themen äh, betrifft, die wo wir aussagekräftig sind, äh, vermitteln wir selbstverständlich dann auch an andere Institutionen, um zum Beispiel Masterstudiengänge, die äh, auch eine wesentliche Rolle spielen, ebenfalls zu vermitteln. Das betrifft Studenten, die hier in Mexiko begonnen haben, ein Studium anzufangen, äh, im ersten, zweiten, dritten, vierten Semester bereits äh, haben und dann den Wunsch haben, nach Deutschland zu gehen. Auch da sind wir gern bereit, äh, entsprechende Kontakte zu knüpfen.
0: Sagt Silvio Tasler, er ist Studienberater an der Deutschen Schule Mexiko-Stadt in Xochimilco. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, wir verlinken auf eine Informationsseite des Collegio Alemann mit weiteren Links und mit den Kontakten zu Ansprechpartnern. Den Link finden Sie wie immer auf mexikopodcast.info. Damit verabschiede ich Sie ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.